1: Bij een nieuwe crisis zegt ECB-president Mario Draghi klaar te staan. Maar voorlopig denkt hij dat de afkoelende economie van tijdelijke aard is. Of het economenpanel daarmee akkoord gaat, dat ga ik ze zo vragen. Hartelijk welkom, Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Hallo? Luc, Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Landschot, Bankiers. En Caspar de Vries is hier, hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics. Hartelijk welkom, heren. Nou, mijn zakenpartner, Alexandra Jankovic, is hier ook. Zij is managing partner bij Spark Optimus. Ja, Mario Draghi die noemt de afkoelende Europese economie... en de haperingen van de Duitse motor van die Europese economie... dat noemt hij een adempauze. Eh, zien jullie dat ook zo? Of is het structureler, deze ja, afremming van de economische groei?
0: We weten natuurlijk pas zeker
1: achteraf, helaas. de ja, economie goed.
0: altijd. Wij hebben onze voorspellingen nog steeds... Eh, dat een, een, een langzame afkoeling van de economie. We denken dat de Europese economie naar een lange termijn trend of potentiële groei gaat. van rond iets rond de anderhalf procent over de komende twee jaar. Dus dat is een afkoeling, maar dat is niet, denk ik, waar mensen nu aan zitten te denken. Ze hebben de laatste economische cijfers gezien en ze denken: van nou, als dit nog een kwartaaltje doorgaat, dan, dan zouden we best inderdaad in een recessie kunnen zitten. En ja. Um, dus nogmaals, dat weten we pas op het moment dat dat gebeurt. Maar dat gevaar is toch wel reëel. Um, um, it, it, we, we hebben zoveel zorgen in de wereld. Waar we, en die kunnen nu al een impact hebben op mm -hmm. de economie... doordat mensen daar um, hun gedrag op aanpassen. En, uh, en daarnaast um, zien we ook dat financiële markten toch wel uh, een signaal afgeven... Dat, dat zij in ieder geval bezorgd zijn. Dus uh, ja, ik zou zeggen dat uh, de ECB wel degelijk um, zou moeten twijfelen... Mm -hmm. Um, je hebt altijd natuurlijk... al,
1: al is het maar omdat het een self fulfilling prophecy wordt.
0: Oh. Nou ja, dat, 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 dat risico wordt denk ik vaak wat overtrokken. Het is, speelt natuurlijk een dynamiek in, in, in de economie. Maar ik denk um, als, we, als we gewoon... Als je als centrale bank naar de economie kijkt... ben je dan voortdurend natuurlijk in staat van twijfel. Je moet uh, monetair beleid zetten uh, voor de komen uh, met een rente... die nu mm. uh, over pas een paar jaar eigenlijk echt effect heeft op de economie... door in de achteruitkijkspiegel uh, te kijken. En dat, ja. dat maakt ja, dat het wel een moeilijke taak is... En dus ben je altijd wel een beetje onzeker, lijkt mij.
1: Ja, Casper de Vries, het monetaire beleid... Uh, is dat daar al een, al een beetje op aangepast
2: of, uh, nou ja, of zou dat maar, moeten? Wat, wat ik interessant vond was bij de persconferentie... na afloop van het rentebesluit, wat dus uh, geen verandering bracht... Mm -hmm. was dat uh, Mario Draghi zei dat zijn, uh, zijn tas vol zat met instrumenten... Uh, maar hij gaf niet aan wat die instrumenten dan waren. En uh, later moest hij uh, een extra tweet doen... om aan te geven wat die instrumenten dan waren. Maar als je dat dan afpelt... Hè, dan zijn eigenlijk al die instrumenten al ingezet. En is er heel en uit weinig en uit ruimte. En, uit en uitgewerkt. En, en, en ja, of, of die hebben weinig effect. Ja. Uh, en, en dat is het grote probleem voor de ECB. Eigenlijk zouden de, de budgettaire, de, de, de fiscale autoriteiten... die zouden het stokje over moeten nemen. Mm. Maar ja... Die die zitten ook redelijk klem, zeker in het zuiden. Hmm. Dus het is best wel best wel een issue. Ze ja. hebben zich aardig zelf in de nesten gewerkt.
1: Ja, maar de monetaire stimulans zou worden afgebouwd. Dat, dat, maar dat lijkt een beetje vooruit te worden geschoven, dat moment waarop het echt wordt, wordt teruggedraaid.
2: Nou ja, ze, kijk, ze, ze kunnen nog best wel wat doen. Hè? Ze kunnen weer de die leningen, die kort- en middellange termijn leningen die aan banken zijn verstrekt, die kunnen ze doorrollen. Um, ja. Dan blijft, blijft weer, dan blijft het weer, de rente heel laag. Dan krijg je uiteindelijk dat het toch door in allerlei aandelenwaarden door gaat steken. En ja, dan is het heel moeilijk om daar, om daar uit weg te komen uit dat moeras. Ja, Luc Aben, hoe kijkt
1: Van Lanschot aan tegen de... Tegen de ontwikkelingen van, van de Europese economie?
3: Ja, misschien twee dingen. Van één, ja, wat men zei, het is inderdaad wat minder dan in 2017, begin 2018, maar dat is ook niet abnormaal. Hè. Uh, en een aantal incidentele factoren die komen allemaal samen op dit moment en die werken allemaal tegen. De Brexit, de handelsoorlog, uh, Italiaanse perikelen, uh, de geelzucht in, uh, in Frankrijk, uh, nieuwe emissienormen waar de Duitse auto-industrie last van heeft. Komt allemaal samen. Dus ja weinig structureels op dit moment. En twee, de ECB... Ja, de ECB heeft minder instrumenten. En we kunnen dan kritiek hebben op de ECB, misschien terecht. Maar we moeten misschien eerder kritiek hebben... op de, het, het niet gebruiken van de financiële ademruimte... die de ECB geschapen heeft de laatste drie, vier jaar. Als dus je kijkt naar de zogenaamde structurele hervormingen... Ja, er zijn heel veel landen die de zuurstof van Mario Draghi... niet gebruikt hebben om hun conditie te verbeteren. Denk aan Italië, waar een, waar een aantal dingen nu terug gedraaid worden. Ja, Macron in Frankrijk die, die wilde wel. Maar die heeft op dit moment andere katten te, te geestelen. Dus ja, we kunnen, we, kunnen dan wel, we kunnen dan wel op de ECB kijken. En ja, wat is jullie instrument? Maar misschien moeten we beter naar de politiek kijken. Wat kunnen jullie, ja. hebben jullie gedaan?
1: Hoe kan je dat afdwingen? Dat is heel
3: moeilijk.
0: De, de politiek is, is degene die moet afdwingen, die moeten sturen. Inderdaad. Dat is heel ja, moeilijk ja, om, de om
3: af te dwingen. Ja, de burgers misschien. Ja, eigenlijk, als je het dan echt doortrekt, dan zou je als ECB moeten zeggen: van jongens, we hebben nu zuurstof gegeven. We gaan nu even die flessen uh, afkoppelen. Uh, bekijk het maar. Maar ja, dan ga je tegen het mandaat van de ECB, want die moet een inflatie van 2% mm. proberen te bereiken. Dus dan gaat die tegen haar mandaat in. Dus hoe ga je dat uh, afdwingen? Um, nee, het moeilijk. probleem
2: is dat over heel Europa... populisme enorm aan het winnen is. En ja, die nemen allerlei maatregelen die... Uh rechtstreeks tegen uh, prudent monetair beleid ingaan.
1: Ja, dus daarmee creëren we in, in de nabije toekomst misschien een... Uh, ja, dat is, ja,
2: ja, dat is ook bijvoorbeeld wat in Italië slag. gebeurt.
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat het ook wel interessant is om na te denken
0: over... als er inderdaad een recessie in komt... wat zou dan de ECB nog kunnen doen? En ze zeggen dat ze, maatregelen, dat ze dingen kunnen doen. Um, dat klopt ook wel, denk ik... Ze ze hebben zelf ervoor gekozen om mijn eigen uh, opkoopprogramma te beperken. Omdat ze bang waren dat ze, dat ze verteld zouden worden... nou, dit is in feite monetaire financiering. Maar dat is hun eigen keus. Dus ze zouden die grenzen mm. nog wat meer kunnen opzoeken. Ze kunnen ook, wettelijk gezien, kunnen ze ook nog aandelen kopen... en andere rare dingen doen. Maar ik denk eigenlijk fundamenteel is ook hier het politiek... wat de ECB begrenst. Het, het verdrag van Maastricht en het geldt voor alle mm. centrale banken... die, um, die, die in het, voor de ECB vanuit het verdrag van Maastricht... en vanuit andere centrale banken... ...centrale banken vanuit hun eigen politieke omstandigheden... ...dat de politiek bepaalde kaders oplegt... waarbinnen de centrale bank kan handelen. Um, en ja, je kan in feite heel veel geld drukken... ...maar de ECB mag er alleen bepaalde dingen mee doen. En daar komt dan weer die koppeling met het begrotingsbeleid... ...als inderdaad je een, een geld zou willen drukken in een, in een recessie... Mm. ...en dat dan via begrotingsbeleid directer de economie in willen zou kunnen pompen... ...dan zou je misschien een, een effectiever combinatie hebben... dan um, ja, dan, dan de splitsing die we nu hebben
3: gekregen. Je bent ja. bijna bij helikoptergeld dan. Hè? Ja. Ja, dat klopt, dat is ook ja.
0: helikoptergeld. Maar kijk, ik zeg niet. Kijk, ik ben nu drie stappen vooruit aan denken. En er komt een recessie, en het is heel zwaar. En de ECB gebruikt de ruimte die ze nu al hebben. Ja, dan krijg je dit soort discussies. Ja. Um, en, het, en, en de begrenzing daarin ligt ook weer bij de politiek. En ik denk dat. Mijn vrees is juist dat een recessie heel zwaar zou moeten worden... voordat er een bereidheid in de politiek bestaat... om monetair en begrotingsbeleid effectief in te zetten... om ons eruit te laten komen. Dus... Dus de, de politieke grenzen zijn, zijn bepalender vaak voor hoe zwaar die, de, de, wat voor beleid we kunnen gebruiken. dan, dan de werkelijke economische uh, beleid. Ja, er is het nog wel
2: dat een, een onconventionele ja. on maatregel. Waar we, wat Amerika gebruikt heeft. in het midden van de recessie in 2009, of depressie. en wij niet hebben gedaan. gewoon alle banken verplicht herkapitaliseren. via private markten. Nieuwe ja, de, aandeelhouders zijn altijd bereid dat geld te geven. en dan, dan gaat het krediet weer rollen. Maar ja, ook hier zijn de... We vinden Ik wil me
3: niet verdedigen nee, nee. als Ik sta hier niet als bankier. Anderzijds ja. moeten we toch wel opletten dat... Er is best al wel wat gebeurd. Zeker bij de grote financiële instellingen. Ja, de du Duitse Bank
2: een... zit in de problemen. Doe, ja, uh... De Duitse
3: Bank, ik, ik bedoel, die zit, die, hebben die ooit niet in de problemen gezeten. <laughs> Dat is een specifiek geval. Maar door de bank genomen... <laughs> Dat ook ja, is, is, er, is, er, is, er is er best veel gebeurd en er zijn nog een aantal problemen. Maar die zitten in Italië bijvoorbeeld, vooral bij de... Regionale, kleinere, nee. vaak coöperatieve banken. Moet dat aangepakt worden? Ja, absoluut. Nee. Uh, maar is er een probleem van niet kunnen krediet verlenen door het bankwezen in het algemeen? Ik is niet het probleem, denk ik. Hè? En nee, maar nee, nee, als de recessie als... daar is wel. Ja, nee. en laten we ook niet... Wellicht. Kijk, we praten de... nu net of, of we in een recessie zitten. We zijn daar nog niet, nee. hè, hey, jongens? Mm. Mm. De... Nee, 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 maar, nee, maar Sorry. we hebben maar... ja. Waar we het wel over hebben is natuurlijk het, het ECB-beleid. En
1: die, die natuurlijk jarenlang hebben gestimuleerd... Uh, to the max, uh, kun je zeggen. En ze hadden eigenlijk beloofd nou ja, dat, dat ze dat, dat weer... zouden zouden nog wel mee. Zouden nee. gaan terugdraaien, <laughs> ja. Maar goed, uh, vorige week hebben ze nog maar eens herhaald... dat tot zeker in de zomer de rente op het huidige niveau wordt gehandhaafd. Is dat wel terecht dan, gezien de huidige nee, ontwikkelingen?
0: Nou ja als, je ziet, ja, als je ziet wat er nu gebeurt in de economie... dan kan ik me voorstellen als centrale bank dat je niet denkt... oh, laten we ondanks al die signalen, ondanks de markten die onder druk staan... Uh, maar toch maar verhogen. even de rente gaan verhogen. Want het is niet zo dat je daarmee rij, ruimte creëert voor latere renteverlagingen. Uh,
1: je je, -dus je creëert hoeven, voor... daar hoeven ook niet meer op te rekenen op die renteverhoging dit jaar? Nou ja, Welle wij niet. rekenen er inderdaad uh, niet echt op, nee. <laughs> Nee, niemand hier aan tafel zo te zien. Nee, ik, maar ik komt hier, hier
3: wellicht. Huh? Dan komt hier wellicht. Ja, dicht. Oh, ja. de...
1: <laughs> zover wilde ik niet meteen. <laughs> uh, maar, uh, maar goed, veel analisten die rekenen niet meer op, op
3: renteverhoging nee. dit jaar. Nee, klopt. En, en, niet. en jullie ook niet. Nee, nee. Ja, de, kans is, de kans is kleiner. En ook van, ja, er wordt nogmaals op de, op heel veel kritiek op de ECB. Maar ook in een land als Nederland, ook in Duitsland, de sterke economieën in de eurozone, mm. zijn er een aantal excessen. Ja, je kan die aanduiden. Hè? Woningmarkt in bepaalde regio's. Maar als het mandaat van de ECB is, inflatie van 2%, afgerond. Hè? Ja, ook in de sterke economieën zit je ook niet meer heel ver daarboven. Dus mm. ook daar heeft de ECB een argument om te zeggen van, ja, kijk, er zijn geen, er zijn geen excessen. Afgetoetst aan ons mandaat.
1: Dus we zouden misschien nog eerder rekening moeten houden met extra stimulering voor het einde van dit jaar
3: dan dat. Uh... Extra stimulering lijkt me een hele sterk, ook politiek gezien al. <laughs> mm. uh, maar in 2020, ja, who knows, hè ja. Maar het
2: is een zelfgekozen mandaat. Hè? Dus ze hebben zelf gekozen om, om alleen naar consumentenprijzen te kijken. En niet naar assetprijzen. Dat precies, Dat is waar. En uh, ja, dan moeten ze ook maar op de blaren zitten. Is goed, en Nederland
1: heeft, heeft het sowieso niet nodig natuurlijk. Wij, wij, wij staan er op zich uh, relatief goed voor in Europa. Nou, Nederland
2: um,
0: staat er vaak als het goed gaat met de Europese economie. Dan gaat het iets beter met Nederland. En als het slecht gaat, dan gaat het iets slechter in Nederland. We hebben wat meer en wat, wat sterkere schommelingen in onze economie. Uh, maar da daarmee, dus als wij inderdaad in Europa toch, ondanks de voorspellingen dat, dat het rond anderhalf procent blijft volgens mm. ons, uh, toch die recessie ingaan, dan heeft Nederland ook echt wel een, uh, een issue. BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen.
1: Waarin we midden in het economenpanel zitten. Deze week met Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij Rabobank. Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie in Rotterdam. Ook hier mijn zakenpartner Alexandra Jankovic. Managing partner bij Spark Optimus. Ja, we hadden het al even over het Europese rentebeleid. En de grote vraag dan is wat dat voor gevolgen heeft... voor de Nederlandse pensioenen. Bij wie mag ik die neerleggen? Casper de Vries.
2: Nou ja, het is heel onnatuurlijk om daar... Uh... Uh, het is een zelfgekeerde of uh, uh, door de monopolist die drijft die rente omlaag hmm. en ja daar hadden we eigenlijk geen rekening mee gehouden bij het ontwerp van het uh, pensioenstelsel. Maar de vraag is daar: mo moet je daar dan op reageren of moet je zeggen en volhouden dat dit uh, uh, marktbewegingen zijn? Ik, ik heb daar een groot probleem mee. Ja, maar dat is toch een diepere vraag:
0: is van um, de, de de ECB reageert op de staat van de economie um, kennelijk? kan je met deze lage rentes de economie structuur niet op gang krijgen. Dat betekent dus dat je te maken hebt met een structureel lage rente.
1: Mm. Uh,
0: en ja, dat, dat, dat is juist um, uh, ja, een lastige vraag voor pensioenfondsen. Want er zijn mm. twee dingen waar pensioenfondsen... De rente is niet voor niks zo laag. Nou ja, de rente is niet niks vandaag. Dat betekent dus als je, uh, en dat betekent dus dat returns uh, op, op uh, Activa niet hoog zijn. En ja, dat, ah, maar, dat is dan een feit ja. waar je dan... Als maar, dat maar, dan een feit is, dan moet je daar als pensioenfonds
3: moet je daar wat mee. Maar, maar, dat, maar Kasper, dat, dat is dus niet. voor het aanpassen dat, van, dat, van dat is de rekenrente? Luc so. ja, het eh, Pleit je dan voor het aanpassen van de rekenrente?
2: Ja, op, de, op, op het moment dat de monopolist zo dominant in de markt is wel. Ja. Um, maar als En ten tweede, de assets, die doen het hartstikke goed. Die pensioenfondsen maken rendementen van 6 tot 8 procent per jaar. Ja, omdat dus het ja, is al ja, alleen maar verdisconteren.
0: Ja, nee, we dit, dit hoef ik jou niet te vertellen als monetair econoom. Je weet dat als je, als je de rente omlaag doet... dan gaat de waardering van alle activa gaat omhoog. Want oh. je, je waardeert weer op een laag... en dat is precies dus wat aan de, aan de, aan de verplichtingenkant van de pensioenfondsen ook gebeurt. Die rente is laag, dus de waardering daarvan gaat omhoog. Oh. Maar dat geldt ook voor een aan of elke andere activa. Maar dat is een oh. tijdelijke verschuiving... naar uh, op het moment dat die, die rente stopt met dalen... En dat zie je nu ook in de beurzen, gaan die aandelen niet meer omhoog. Ja. Uh, en dan, ja, dan krijg je dus dat die, uh, die rentevoet, dat is de nieuwe basis waarop je moet beleggen.
1: Het gaat wel heel, heel vlug, met, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ja. Ik heb van moeite om, uh, maar dat is misschien wel helemaal in het pensioendebat dat je uh, zo, en dan, als je het over de rente hebt, maar de, de vraag net hè, over, over de rekenrente. Ja, of, dat, of die dan je niet. Die... Wat, 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 je, wat je Vakbonden, linkse partijen, die roepen de gouden. vooral gewoon de rekenrente. Ja, nee, Daar zijn, dan zijn dat, we klaar. Je moet
3: die ...uit elkaar trekken. Eén, je gaat eerst kijken hoeveel heb ik in mijn pot zitten... ...wat zijn de activa, de bezittingen, de waarde van de beleggingen. Dat ga je afzetten ten opzichte van je verplichtingen. Mm -hmm. Die verplichtingen ga je terugrekenen, lage rente, die stijgen enorm. Dat is een foto op een bepaald moment die je neemt... Mm -hmm. ...en dat kan zijn dat je dan een overschot hebt... ...of je dreigt naar een tekort te gaan. Mm -hmm. In die berekening, dat is een tussen een objectieve berekening. Dat is een, 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 het schouwen van de troepen. Wat je daarmee gaat doen, dat is een tweede. Stel dat je naar een onevenwicht gaat, of een dreigend onevenwicht, dan is het een politieke, maatschappelijke keuze. Wat gaan we doen? Gaan we net die pensioenen houden zoals ze nu zijn, met het risico dat we later een tekort gaan hebben, waarbij de toekomstige generatie dan het moet uitweten? Of gaan we nu aanpassen, gaan we nu korten en zo, ja, om, om de boel uh, te, te laten kloppen, ook met de huidige rente? Het nemen van je foto is een objectieve oefening. Ja. Wat je daarmee doet. Is een politiek-maatschappelijk debat en keuze. Maar dat zijn twee aparte dingen. Maar je, je, je berekening gaan vervuilen tussen aanhalingstekens door je cijfers te manipuleren. Klinkt, ik zeg een heel negatief, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat vind ik een hele gevaarlijke... Zijn, er zijn
2: wel twee opmerkingen bij te maken. Ten eerste, als je het zo presenteert... dan zie je eigenlijk pensioencontract als een future contract. Alleen het probleem... onze pensioenfondsen die rekenen niet één moment voor één generatie af. Het zijn alle generaties bij elkaar. Dus je kan, dat, je kan dat toch wat anders zien dan het afrekenen op één bepaald moment... waarbij je telkens bij moet storten of terug ontvangt... als je onder of boven dat contract zit. Uh, uh, de, dus dat, dat, dat is toch, toch één punt... Even kijken. Uh, ik kom zo wel op het andere punt. Ja. Nee, dit, wat... Ik denk wat, wat met
0: de ECB-discussie uh, speelt... is denk ik dat sommige mensen het gevoel hebben van de ECB tijdelijk de rente laag houdt... en dat die rente dan weer omhoog gaat. En dus dat het dan oneerlijk zou zijn om de rekenrente zo laag te hebben. Maar stel je nou voor dat dat niet het geval is. Stel je dat gevoel dat de huidige rente van de ECB gewoon de nieuwe werkelijkheid is... en dat die rente gewoon heel lang laag blijft. En nu dat we weer heel snel weer terug zijn gekomen naar de situatie van... oh, de ECB kan de rente niet verhogen, want de economie is daar niet sterk genoeg voor ja Dat confronteert ons met de mogelijkheid dat dat ook... En dan moet je gewoon accepteren... dat je returns in de toekomst misschien niet waren... wat je in het ja. verleden
1: gewend was... Uh, ja.
0: gewend was. Maar
1: Luc zegt dat het een politieke keuze is uiteindelijk is keuze. Wat, je, wat je gaat nee. doen. Of je gaat korten eigenlijk ja. ook. Is ook ja. een politieke ja, keuze ja, daarmee. Maar dat is natuurlijk geen vrije keuze. Want het, 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 je hebt jezelf klem gezet door dat, dat systeem. Nee, zo Nee, er zit ook een
0: werkelijkheid achter. Als je spaart voor de toekomst, dan maakt het heel veel uit wat de rente is. En als die rente laag blijft, moet je meer sparen om hetzelfde toekomstbedrag op te bouwen. Dat heeft niks te maken met de structuur van wat dan ook. Ook. Dat is gewoon de werkelijkheid. Ja, maar, van, ja, maar, nee, maar van dat is juist het, het probleem. Is, het is niet sorry, de werkelijkheid, sorry, want de helft van, van de rentecurve is
2: fictief. Ja. Ja, is is niet fictief?
0: Hij is er echt. Ja, nee, dat, dat, ja. dat, huh? dat, okay. dat, dat is een andere discussie. Baal, ik wil
1: het want ik denk dat veel luisteraars alleen maar willen, willen weten of het korten op de pensioenuitkeringen
3: onvermijdelijk is. Op termijn, zoals, zoals we nu staan. Op termijn weet je niet, maar als, als, als je uit je berekening blijkt dat, dat, dat fonds te krap zitten, ja, dan is dat een van de mogelijkheden. Ofwel bijstorten, of veel of Ofwel erop rekenen dat je rendementen uit het verleden ook in de toekomst gehaald gaan worden. Maar als je de disclaimer van elke belegger bekijkt, mm -hmm. daar staat het tegenovergestelde net op. Hè. Het, het punt is, je moet ook met die pensioenen, moet je ook af van het idee pensioenen zijn, zeker pensioenen gaan over de toekomst... net zoals alles over de toekomst gaat... Ja, en die kennen we niet. Dus dan kan je jezelf nu rijk gaan rekenen voor een stuk... En dat met de rekenrente aan te passen... of je kan jezelf gerustgesteld rekenen. Maar dat is wel een gevaarlijke. Je berekening moet zo objectief mogelijk zijn. Wat je daarmee doet en waar je de risico's legt... en de nadelen bij de huidige generatie, bij de toekomstige... Dat is deel van een debat. Maar dat is geen objectieve keuze. De berekening, die moet wel objectief zijn. En dan, ja, maar, dan, maar, dan, maar weet waar, dan weet je waar je staat en kan je op basis van feiten het debat gaan voeren. En kunnen we verder zonder een pensioenakkoord?
2: Nou, ik denk dus dat je eigenlijk nu moet gaan korten. Uh, het, het, het positieve effect daarvan zal zijn en je houdt je aan de wet. En dat zal dan <lacht> ja. misschien zorgen dat, het toch <lacht> dat er toch uiteindelijk een jaar. nieuw akkoord dat, uh, komt. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, nou Je houdt je aan de wet, maar, maar wil je ook omgekeerd zeggen... dat als je, als je nu niet kort, dat je dan in feite de wet overtreedt? Ja, ja eigenlijk wel, ja. Dus en op in op onze rechtsstaat moeten we
2: ons aan de, aan de wetten houden.
1: Ja, dat is zo. Dus dat is het, ik denk streven. dat ik wel
2: positieve druk zet op alle partners om, uh, om er snel uit te komen. Maar ja, als ze elke vijf jaar natuurlijk een, een nieuwe pensioenwet uh, neerleggen, hmm. dat is ook niet goed. Maar
1: de structurele grote hervorming van het hele pensioenstelsel, zien jullie dat uh, nog, uh, nog, nog voor je op, op uh, redelijke termijn? Of is dat uh, het lijkt me onbegonnen werk? omdat? Uh... En dat is gebleken dat het een heel complex probleem is. Ja, ja. Waar, waar heel moeilijk
0: uit te komen is. Maar ja goed, met alle... Ja, je kent natuurlijk de uitdrukkingen... onder druk wordt alles vloeibaar. De druk wordt wel hoger doordat... Um, die rentes niet omhoog gaan. Mm. Dus, uh, en um, ja, dus dan, dat vergroot dan toch wel de kans... dat we op een of andere manier iets gaan doen. Dat er het toch uh, gedwongen wordt om samen te komen en eruit
1: te komen. Ja. En als we, als we het korten op, op de pensioenen... als we dat blijven uitstellen, hè? Kan ons dat ook nog weer inhalen tijdens de volgende financiële crisis? Uh, nou ja, goed,
0: dat is dus denk ik het fundamentele de probleem. Is dat je kan niet ontsnappen aan... We weten niet wat de rente in de toekomst is. Nee. Maar als spaarder, of nou weer pensioen of weer een andere weg is... ontkom je er niet aan wat... Dat, dat je, daar moet je het van hebben. Er zijn maar twee manieren om, om een mm. zeg, pensioensysteem te hebben. Of je moet van generatie tot generatie geld overmaken. Van levende mensen die jonger zijn. En levende ja, mensen die uit. ouder zijn. Ja, ja, dat pas, werkt ja. heel goed als de bevolking hard groeit. Want dan is die groep jonge mensen groter dan de groep jonge mensen. Ja, en ja, de andere ja. manier is om te sparen. Ja, ja, en dat ja. werkt heel goed als je een hoge, uh, um, hoge opbrengst, een hoge return hebt, hoge rente hebt. Ja. Maar als je, als, als, je, als je dat niet hebt, dan, ja, dan moet je heel veel sparen om hetzelfde bedrag op te botten. M maar maar, zelf, maar zelfs sparen is dan de, ook een oplossing. Maar het lijkt
2: nu dat beide scenario's er niet zijn. De, de, de verhouding in de leeftijden is er niet en sparen... Uh, ja. Het levert niks op, dus,
1: dus dat, dat is, dat is dan lastig. Ik ja. nou, dat wil je niet zeggen, dus dat het de niet derde is. Weg. Wat is de werkelijkheid? Heel, kan heel ook... kort, daar ronden we het mee af, dan, Casper de nou, Vries. Je kan ook de kijken <laughs> hè, hoe,
2: hoe goed de meeste, de meeste mensen met pensioen hebben het beter dan de mensen die werken. Dus dan kan je zeggen: nou, er zit nog wel wat ruimte voor extra belasting.
1: Nou, daar maak je, je niet bij iedereen even populair mee, denk ik, met die, uh, met die opmerking. Maar ik, ik wil toch uh, dank zeggen aan het economenpanel. Deze week zaten daarin uh, Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank, Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Landschapbankiers. En Casper de Vries, die hoorde u als laatste hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Ook zeg ik dank aan mijn uh, zakenpartner Alexandra Jankovic, managing partner bij Spark Optimus. Dankjewel leuk dat je erbij was uh, vandaag.